0: رستم دستان در یک سوی میدان و پولات بند در سمت دیگه دو پهلوان شمشیر به دست به سمت هم تاختن هر دو لشگر چشم به میدان دوخته بودن که کدوم این پهلوانا پیروز این جنگ میشه؟ یرهف تاس چه شوت پوف کرده و خسته است پاشو چای دم کن کیک تو فل و ماشینه روسو مداست امین افندی سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود بیست و هشتم شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه اپیزود بیست و یا بهتر بگم اپیزود ویجه یک یکسالگی داستامینوفن اپیزودی بود که در شب یلدا پخش شد و اختصاص داشت به جشن تولد یک سالگی این پادکست شاید برای خیلی ها سآل باشه که از اپیزود 26 شاهنامه به چرا پریدیم اپیزود 28 م بله این وسط یک اپیزود 27 می هست که در اصل اون اپیزود یک سالگی داستامینوفینه داستامینوفین پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم و یک سال گذشته امیدوارم که توی این یک سال داستامینوفین یار و همراه خوبی برای های شما بوده باشه حامی داستانینوفن، برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نشر همسفر این پادکست شد. اگر مایل هستید به داستانینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهایی بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنونن. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست، به داستانینوفن کمک مالی کنید. البته اگر تمایل دارید چون کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 28 شاهنامه به نصر لذت ببرید. توی اپیزود قبل از جنگ هماون گفتیم که با ورود رستم به این جنگ ورق برگشت و سپاه ایران بعد از چهل روز جنگ پیروز شد. اما افراسیاب که ترسیده بود با بزرگان توران نشست و مشورت کرد و قرار به جماوری سپاه شد. چرا که بیشتر تلفات جنگ هماون از سپاه چین و کشانی بوده افراسیاب پنهانی هم نامی به پولاد و انشاه که قلعه بلندی در نوک کوه به همراه سپاه بزرگی داشت فرستاد و نوشت که اگر بتونی در جنگ با رستم پیروز بشی قسمتی از سرزمینم رو همراه با گنج فراوان بهت میدم اما روز جنگ فرارسید. پولادوند از سمت توران و رستم با ببر بیان بتن از سمت سپاه ایران اما وقتی پولادوند جنگیدن رستم رو در میدان دید فهمید که حریف رستم نیست فکر کرد که حیله ای بکنه چرا که قرار با رستم جنگ تنبتن داشته باشه پس کمندش را از این باز کرد و به سمت توس سپه بود سپاه ایران حمله برد وقتی اسبش رو به کنار توس رسوند دست برد و کمربند توسو گرفت از زین اسب بلندش کرد و به زمین کوبید گیو وقتی دید توس نقش زمین شد هی به اسب زد و به سمت پولادوند تاخت پولادوند هم دوباره کمند بلند و سیاهش رو به سمت گیو انداخت و گیو رو از گردن گرفت و به زمین انداخت روحام و بیژن وقتی به خاک افتادن گیو رو دیدن اونها هم به سمت پولادوند تاختند اما تا به نزدیک پادشاه حولات بن رسیدن به زده دست هولاد بسیار هوش، برانگیخت اسب و برآمد خروش، دو گرد از دلیران پرمایه را، صافز و گرد و گران را به خا چند درافکند و بهپورت خار، نظور براندشت چندان سوار. بولادوند وقتی پهلوانای ایرانو به زمین زد به قلب سپاه ایران زد و درفش کاویان رو با شمشیرش به دو کرد وقتی درفش کاویان به خاک افتاد فریاد و فقان از اردوی ایرانیان بلند شد بیامد بر اختر کاویان به خنجر به دو نیم کردش میان خروشی برآمد ایران سپاه نماندیچ گردن در آوردگاه گا فریبورز و گودرز پیش رستم رفتن و گفتن هیچ نامداری باقی نبوده هر کسی بوده پولادوند از اسب به زیر کشیده و اسیر کرده گودرز با چشمان گریان فریاد زد من هر فرزندی داشتم در این جنگهای شوم کشته شده همه ی جوانان خاندانم الان زیر خاکن و من هنوز زندم من از این کلاه و کمر بند سبه بودی شرم دارم رستم گودرز این رو که گفت کمربند سبهداریش رو باز کرد و کلاهش رو از سرش برداشت وقتی رستم فریاد و فقان گودرز رو شنید سرخ شد و اشک به چشماش نشست کلا خودش رو به سر گذاشت گرز سام رو از خیمش برداشت و به دوش گذاشت دستی به رخش کشید و بعد سوار شد آروم با رخش حرکت کرد و با خودش می گفت امروز بخت از ما برگشته من تازه از جنگ بیداد شهر برگشتم و سر از خواب بلند کردم تانه جنگ ندارم این دیوی هم که میون لشکر افتاده سوار نامداری و جنگ باهاش هاش آسون نیست ولی طاقت زارگ این مرد پیر گودارزن ندارم بیفشارد ران رخش را تیز کرد برا شفتا هنگاویز کرد بدو گفت که دیو ناسازگار ببینی کنون گردش روزگار وقتی سواران ایران رستم رو دیدن کنار رفتن و این رخش بود که مثل کوهی در حرکت میتاخت رستم کمندش رو دور سرش چرخوند و به سمت پولادوند پرتاب کرد پولادوند که سواری میدان دیده بود سرش رو دزدید و کمند رستم به زمین افتاد پولادوند بعد از این تلاش بیهوده به رستم گفت نگاه کن کنون آتش جنگ من. که من دو دل و زور آهنگ من که از این پس نیابیز شاهت نشان ناز نا نام داران و گردن کشان نوینی زمین زین سبب جزبه خواب سپارم سپاهت و افراسیاب حالا وقتش جنگیدن منو ببینی این کوری خوندنها در حد تونیست پولاد بند کسی که این همه لاف بزنه سرش به بات میره پولادوند فکری شد و فهمید که این کسی که روبروشه همون رستم دستانه توی همین فکر بود که رستم محکم با گرز به کلا خود پولادوند کوبید و خیال کرد که جنگ به اتمام رسیده و پولادوند از اسب پایین میفته اما پولادوند یک لحظه فقط چشمهاش تیره شد و دوباره خودشو جمع کرد و مثل کوه روی اسبش استوار بود رستم وقتی این صحنه را دید شگفت زده شد و در دل با یزدان گفت ای برتر از گردش روزگار جهان دار و بینا و پروردگار گر این گردش جنگ من داد نیست روانم بدان گیتی آباد نیست روا دارم از دست پولادفند روان مرا برگشاید ز بند بر افراسی است بیدادگر تو مستان ز من دست و زور و هنر که گر من کشته بر دست اوی به ایران نماند یکی جنگ جوی نه مرد کشاورز و نه پیشور نه خاک و نه کشور نه بوم و نه بر رستم رو به پولاد بند کرد و گفت زربت گرز منو دیدی حالا پیاده و تسلیم شد و تو بهت ببخشم اما پولاد بند خنده کرد و گفت از گرز تو گزاندی به من نرسید حالا تو آماده باش این رو که گفت شمشیرش رو کشید و به سمت رستم تاخت گرز رستم رو از سرش رد کرد و با تیغ به سر رستم زد اما تیغ به کلاه خود رستم خورد و رستم یک لحظه تعادلش رو از دست داد اما روی رخش خودش رو نگه داشت پولادوند یک دور زد و رو به رستم گفت پهلوان، بیا برابر بجنگیم جنگیم کلاه و اصله رو زمین بذاریم و کشتی بگیریم مثل دو تا پهلوان نامی فقط با کشتی گرفتنه که مرد این میدون مشخص میشه به کشتی بگردیم هر دو به هم بگیریم هر دو دوال کمر چی شده پولات دنبال راه فراری رستم اینو گفت و از رخش پایین اومد و ذرهشو از تنش در قرار شد هر دلشگر ایستاد نگاه کنن و کسی به یاری هیچ کدوم سردارها نیاد صدای طبل جنگی از هر دو سمت بلند شد به کشتی گرفتن نهادند روی دو گرد سرف و دو کین جوی پولادوند و رستم مثل دو شیر جنگی به هم آمیختن و کشتی گرفتن همی دست سودند یک بادگر گرفته دو جنگی دوال کمر شوشید بر یال رستم بدید یکی باد سرد از جگر برکشید پدر را چون این گفت زور مرد که خانی را رستم دیو بند بدین برز بالا و این برد به خاکند آورد سر دیو گرد شیده فرزند افراسیاب با دیدن یال و کوپال رستم از پیروزی پولاد و ناامید شد افراسیاب به پسر گفت جلو برو تا ببینم پولاد چطور کشتی میگیره به ترکی باش صحبت کن تا ایرانیا متوجه نشن و راه نمایش کن تا به هر طریقی برستن پیروز بشه پدر از هر دو سمت پیمان بستن که هیچ کس به این دو پهلوان کمک نکنه به دوشنام بکشاد خسر زبان برا شفت و شد با پسر بدگمان احمق تو انگار نمیفهمی که اگر پولادوان شکست بخوره هیچ کدوم از ما زنده نمیمونه و آتیشش دامن همه ی تورانو می گیره. پس افراسیاب خودش هی به اسب زد و تا نزدیک دو پهلوان رفت و به ترکی به پول گفت اگر توی کشتی خاکش کردی درنگ نکن و با خنجری که زیر لباست داری کارش رو کن. به خنجر جگرگاه او را بکاف، هنر باید از کار کردن نلاف. گیف که حرکت افراسیاب رو دید به تاخت پیش اومد و به رستم که در کشمکش با پولادوند بود گفت. به رستم چون این گفت چه جنگ جوی؟ چه فرماندهی کهتران را بگوی؟ نگه کن به پیمان افراسیاب چو جای بلا دید و جای شتاب بیامد همی دل به افروزدش به کشتی در اون خنجر آموزدش کیف، الان سر و یال پولادوند و به خاک می مالم. شما را چه بیمایت همی؟ چرا دل به دونیمایت همی؟ اگر نیست جنگ را زور و است دل من به خیره نباید چکست؟ شما راز پیمان شکستن چه باک گرو ریخت بر تارک خیش خاک من اکنون سر دیو پولادوند به خاکان در آرمز چرخ بلند رستم این رو که گفت قرشی کرد و مثل یه فیل زخمی به یازید چون شیر چنگ گرفتان برای یال جنگینهنگ یکی زور بنمود و پولاد وند به سانه چناری زجا در بکند به گردن برآورد و زد بر زمین خان بر کردگار آفرین خروشی برآمد ز ایران سپاه طویر زنان برگرفتند را رستم خیال کرد که تمام استخونای پولادوند با این ضربه خرد شده و از هم گذسته پس به رخش نشست و پولادوند رو رها کرد. وقتی رستم داشت به سمت سپاه ایران برمیگشت، از نگاه متعجب سربازها فهمید که اتفاقی افتاده. به پشت سرش نگاه کرد و دید که پولادوند خودش رو به مردن زده بود و حالا از جا بلند شده و مثل باد به سمت سپاه توران برمیگرده. وقتی رستم پولادوند رو زنده دید غمگین شد. گودرز رو پیش خوند و گفت: سپاه سالار دستور بده تا لشکر دشمنو تیرباران کنن. از یک سمت بیژن از سمت دیگه گیو روحام و سمت دیگه گرگین چونان آتشی بفا کردن که هیچ کس یارای تحملش رو نداشت وند که نهی به سپاه عظیم ایران دید با سپاهش گفت که چرا بیهوده سرمون رو برای افراسیاب به باد بدید چرا سرها می داد باید بباد چرا کرد باید همی راز می گاد پس سپاهش رو برداشت و از میدون جنگ فرار کرد پیران رو به افراسیاب کرد و گفت گفتم که با رستم نمیشه جنگید حالا پولادوند و لشگرش رفتن و از ایرانیا صد هزار سوار زره بوش به سمت ما در حرکتن وقتی رستم به قلب سپاه ما برسه لحظه تا به میدانشو نداریم افراسیاب افراسیاب، وقتی حجوم جنگ آوران ایران دید درفشش رو رها کرد و به سمت چین فرار کرد به با شدن تا بدان روی چین گریدون دون که گنجات کسی در زمین درفشش بماند و او خود برفت سوی چین و ماچین خرامی تفت رستم فرمان داد تا نیز و کمان و کنار بذارن و با شمشیر و گرز حمله کنن سپه سر به سر نعر برداشتند همی نیزه بر کوه بگذاشتند آن شد در و دشت آوردگاه که از کشت جای ندیدند راه اما سپاه افراسیاب که بدون شاه و سالار مونده بود برفتند یک بهر زنهار خواه گریزان برفتند بهری براه شد از بی شبانی رمه تالمال همه دشت تن بود بی و یال رستم که فریاد امان سپاه توران شنید گفت کشتان باسا است که زهر زمان بهر دیگر کس است همه جامعه رزم بیرون کنید همه خوب کاری بفصوم کنید پس جنگ بزرگ ایران و توران با پیروزی رستم و سپاه ایران به پایان رسید. وقتی جنگ تمام شد جهان پهلوان همراه با توس و سپاهیان با گنج و اسیر فراوان به ایران مرگشتن وقتی به پایتخت تخت رسیدن مردم به پیشواز اومدن شادی کردن و کیخسترو رستم رو استقبال کرد رسم اون زمان زعفران و مشک و انبر نصار تحتن کردند. رستم چند روزی رو میهمان کیخسترو بود و به بعض مشغول بودن اما چند روز بعد رستم اجازه گرفت تا به زابل برای دیدار زال سفر کنه اما روزها گذشت تا دوباره در ایران شهر اتفاق تازهی پیش اومد سخنگوی دهقان چنین کرد یا که یک روز کیخست را از بام داد به یاراست گلشن به بهار بزرگان نشستند با شهریار چو گودرز و چون رستم و گستهم چو برزین گرشاس بس تخم جم چو گیو و چو روحام کار آسمای چو گرگین و فرخنده رای چو از روز یک ساعتان درگذشت گذشت بیامد به درگاه شوپان زدهشت چوپانی با آشفتگی و اصاب دست یک باره به ایوان شاه اومد و بلند کمک خواست آی بزرگان ای خسرو نامدار گوره خری میونه گله افتاده که مثل دیو قرش میکنه و مثل نرشیری خشب گین یال از و از هم میدره همان رنگ خورشید دارد درست سپهرش به زر آب گویی بشست یکی بر کشیده خط از یال اوی زموشک سیه تا به دنبال اوی شبیه اسبی درشت حیکله که چارش جز با گرز و شمشیر نیست کیخسرو فهمید که این نشونی که چوپان میده گور و اسب نیست رو به سردارهاش کرد و گفت یکی از شما باید این حیوان علاج کنه همه مشورت کردن و آخر قرار شد برای حل این مشکل باز هم از رستم کمک بخوان کیخسرو نامهای نوشت و به دست گرگین داد و گفت پهلوان شب و روز به تاخت برو این نامر رو به رستم برسون وقتی نامر خون بهش بگو که خسرو گفته حتی یک روز هم در زابل نمون و سریع به اینجا بیا وقتی خبر به رستم رسید به رخش نشست و مثل باد به سمت خسرو اومد رستم اتفاقی افتاده که گمونم رفعش به این سادگی ها نیست. چوپان دشت خبر آورده که گوری آزاد با رنگی زرین میون گله میفته و همه چیزو نابود میکنه خسرو با بخت تو از دیو و شیر و اجده ترسی ندارم نا دیو و نا شیر و نا نر ها سه شمشیر تیزام نایابد ره پس کمندش رو به بازو گذاشت به رخش نشست و روانه دشت شد اما این حیوان نه گور وحشی بود، نه اسب وحشی، بلکه موجودی عظیم و جسه و خارقلاده است که قسمت بعدی این داستان رو به خودش اختصاص میده. این بود اپیزود بیست و هشتم شاهنامه به نصر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتماً ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید. ممنونیم از برند دوست داشتنی و محبوب میهن که حامی شاهنامه به نصر و در کنار ماست. اپیزود بعدی رو از دست ندید. نظراتتون، انتقاداتتون رو حتماً با ما به اشتراک بگذارید چه در اپلیکیشن های پادگیر، چه در صفحات مجازیمون مثل اینستاگرام و توییتر. حتماً نظراتتون رو برای ما بنبیسید. یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکسته هرچی این پادکست روشت بکنه شروانده های بیشتری داشته باشه قطعاً کیفیت مطلوب تری هم در ادامه خواهد داشت تا قصه بعدی خدا نگهدارتون